0: Oh, começa agora mais um episódio do seu podcast preferido. Eu sou a Júlia Sobreira, falando aqui diretamente do Rio de Janeiro. Quem me acompanha nessa jornada é
1: Márcia Luciana, direto da Paraíba. Oi, Márcia. Oi, Júlia. Vamos lá para mais uma viagem colorida com as Beneditas. Direto de Sobral, no Ceará,
2: Glorinha e Tel. Oi, Glória. Tudo bem? Oi, oi. Vi hoje com o Tel, tá aqui, ó, querendo participar e beneditar com a gente.
0: Coisa boa. Fechando esse time maravilhoso, Vivian Satiro, direto do são Paulo. Fala Vivian. Oi Julia, Marcia, Glória, tudo
3: bem? Sabadão de carnaval, animação, só que não. <risos>
0: <risos> Bora lá, menina! Como sabemos, a divisão sexual do trabalho é ainda um grande obstáculo para a ascensão de mulheres a posições de liderança, seja no poder público, seja em qualquer outro espaço social. Quando olhamos nos números, de mulheres em cargos eletivos, essa distância é ainda maior. Se o recorte é feito levando em consideração o número de mães nessas posições, esse número cai drasticamente. No mundo todo, apenas duas mulheres-chefes de Estado deram à luz enquanto estavam exercendo seus mandatos, evidenciando a distância entre a política e a maternidade. Foram essas as mulheres que deram à luz quando estavam como chefe de Estado. A Jacinda Ardern a nossa musa aí da pandemia, e a Benazi Bhutto, que há muito tempo uma paquistanesa, mais de 30 anos também estava no poder quando deu à luz. O rompimento da maternidade do âmbito doméstico para o público é um ato político. Evidenciar que o gesto de cuidar e educar é tarefa de todos, não uma obrigatoriedade feminina, é fundamental. Para que consigamos quebrar essas amarras, é condição sine qua non que tenhamos mais mães em posições de destaque, podendo formular e colocar em prática políticas públicas. Em um mundo em que ser mãe aumenta a complexidade da nossa existência e aumenta as vulnerabilidades a quais estamos sujeitas, apenas o recorte de gênero não basta. Para debater esse tema hoje, recebemos Marina Bragante, mulher, mãe de três e, na última eleição, candidata a vereadora na maior cidade do país. Marina é psicóloga, formada pela PUC, mestre em administração pública pela Harvard Kennedy School e atual chefe de gabinete da rede sustentabilidade na Assembleia Legislativa de São Paulo. Marina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que é sábado de carnaval,
4: você queria estar pulando o carnaval, mas como a gente não tem essa opção. Bem-vinda, um prazer te receber aqui. Obrigada, obrigada, Júlia, Glória, Márcia, Vivi, pelo, pelo convite. Eu sou ouvinte do Beneditas, então é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Ai, ah, para pra falar de um tema que pra mim é, é super caro, e quanto mais tempo passa, assim, da minha experiência de maternidade, mais ele fica evidente o quão importante é a gente parar pra pensar e falar sobre isso. E o meu marido faria uma correção, que ele fala assim, você não é mãe de três, você é mãe de três gêmeos, isso faz muita diferença. É, <risos> vai.
1: É
2: verdade. Mas é uma de três que vem um, dois, três. É. Né? Exato. Temporada Eles vieram três, juntos, três, né? Uma, é
4: outra história. Exato.
2: Eu não consigo nem me colocar no
4: seu lugar. <risos> nem eu, às vezes, consigo me colocar no meu lugar, Julia, tá tudo bem. <risos>
2: Eu acho que eu posso começar então, Marina, porque eu sou mãe também recentemente, né? Sou psicóloga, como você também, eu tô aqui vivendo e às vezes eu digo que estou sobrevivendo ao puerpério, que é uma experiência muito visceral de reinvenção pessoal e também profissional. Eu acho também que é um momento onde a gente expõe nossas crises né? de identidade. Eu me vejo muitas vezes com muita força e muitas vezes também extremamente vulnerável. Eu acho que na primeira semana de vida do Néu... E minha, na primeira semana enquanto mãe, eu chorei todos os dias. Às vezes de exaustão mesmo, outras vezes de alívio para tentar dar uma respirada, né? ali para debaixo do chuveiro, colocar aqui tudo para fora. Porque, ao mesmo tempo que é uma experiência de muita amorosidade, isso a gente não pode negar, é também uma experiência que carrega muitas dores. E essas dores são, na grande maioria das vezes, colocadas ali de lado. Né? Tanto pela estrutura que a gente vive, que é extremamente patriarcal nesse sentido, coloca as nossas dores em segundo plano e nós, dentro dessa estrutura, a gente também, algumas vezes, esconde essas vulnerabilidades para se mostrarem no lugar de mulher de força. Né? As Mulheres trabalhadoras, inclusive, passam por uma sobrecarga de trabalho, porque cuidar de criança dá muito trabalho. A gente pensa que gestar é uma experiência que é única, singular, mas ela também é uma experiência plural. Pensar em criar uma pessoa é né, uma experiência que deveria ser coletiva. E muitas vezes, dentro da estrutura que a gente vive, isso fica a cargo das mulheres na grande maioria das vezes. Nesse sentido, Marina, como é que você, na sua experiência de vida, mãe de trigêmeos, como você trouxe, mas também enquanto uma mulher trabalhadora, como é que você percebe dentro de uma estrutura desigual, como é o nosso país, que a maternidade atravessa a trajetória das mulheres no Brasil?
4: Nossa, só na sua introdução tem muita coisa que eu queria ir comentando, assim. De fato é um plural, porque é muito diferente pensar em mim. Uma mulher branca de classe média alta de 40 anos, eu tinha 39 quando os meus filhos nasceram. Como é que eu lido com isso? Como é que a minha rede me ajuda nesse processo? E pensar quando os meus filhos estavam com... Não sei, uns sete meses, oito meses... A babá deles engravidou. Então, eu tinha muito próximo de mim... Uma mulher começando uma gestação... De uma classe social diferente. Então, eu fui me dando conta, assim... De que a experiência de viver a gestação... A minha experiência era muito diferente da da Joyce... Que é a babá das crianças. A, a, o processo de entender meu corpo de sentir, me permitir sentir coisas diferentes, e me permitir às vezes querer ficar na cama, e eu tava trabalhando uma parte eu tava estudando, terminando o mestrado, e outra parte eu tava trabalhando no final da gestação assim, mas de entender o que era aquele turbilhão de coisas que eu estava sentindo, a Joyce não tinha esse espaço, assim. Eu ficava, eu fiquei muito sensibilizada com isso. Eu ficava Joyce, assim, mas como é que tá a sua relação com o seu corpo? Como é que você tá pensando isso? Como é que você tá sentindo isso? E não é que ela não sente, né? Porque é físico. As pessoas sentem, mas não tem espaço para se permitir sentir. Então é isso. São muitas mulheres e muitas vidas diferentes. E nesse processo também a relação com o trabalho também é muito diferente. Eu sempre dou o exemplo de que quando as minhas crianças nasceram, eles nasceram dia 18 de outubro de 2018. Dez dias depois a gente teve o segundo turno da eleição presidencial. E bizarro, porque eu fiquei feliz que eles nasceram na era Temer, só porque numa relação assim com quem era o presidente quando você nasceu. Olha que bizarro. Mas enfim. E eu trabalhava como assessora parlamentar no Congresso do Floriano Pedro, que era um deputado federal, que não foi eleito. Então, quando eles nasceram, eu entrei licença maternidade e ficaria desempregada quando acabasse a licença. Foi bem angustiante, assim. Mas daí, quando eu tava com dois meses de licença maternidade, a Marina Elô, que tinha sido eleita deputada estadual, veio na minha casa conhecer as crianças e me convidou para ser chefe de gabinete dela. Isso é uma experiência muito singular, porque eu tinha gêmeos, eu tava amamentando no segundo mês de licença, e eu fui convidada para assumir um cargo de liderança não existe essa não é a realidade né das muitas mulheres então como é que as camadas de privilégio elas também vão se encontrando na vida dessas mulheres e acho que isso é muito importante da gente debater. para mim a Joyce é um exemplo muito próximo né então eu sempre uso ela e já combinei com ela tipo Joyce quando eu falar de maternidade eu vou falar de você também posso eu, falo, posso. eu falo, posso a Joyce teve a Valentina que é a filha dela no meio da pandemia no meio não, no começo da pandemia em abril e aqui na minha casa começou a pandemia Joyce fica em casa Licença maternidade, mas quando acabou a licença maternidade... Eu falei assim, fica em casa... Você não, mas Não tem nenhuma chance de eu colocar você no ônibus... Para vir trabalhar aqui em casa... E a se entendeu... Ela já me conhecia... Então ela entendeu que ó, era esse processo... Mas de, a cada 15 dias ela falou assim... Marina, você quer que eu volte a trabalhar... Porque ela tinha medo de perder emprego, né? Porque esse medo existe. Perder o emprego significa não ter recurso para alimentar o seu filho. Essa relação com o trabalho, ela é muito agressiva, na maioria das vezes, a minha sensação é essa. É, a gente fica com muito medo de, de perder emprego, mas daí você abre mão de momentos super, super importantes para o desenvolvimento do seu filho e para o seu desenvolvimento como mãe, assim, como você vai se reconectando com o com seu corpo, né? É, e a gente não fala disso. E muitas vezes, quando a gente fala disso em política, públicas, acho que a gente peca porque tem que entender o lugar da mulher e tem que entender o lugar da criança. Então, quando a gente fala da creche, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma discussão de se a criança pode Frequentar a creche perto do trabalho da mãe. Que é uma discussão que você fala... Pô, é legal, né? Poder estar tá próximo do seu trabalho. Quando você sai, você tá mais perto de pegar seu filho. Você não perde o tempo do, do transporte. Que aqui em São Paulo, às vezes, dura duas, três horas. E daí, quando você pensa na criança... Significa que a criança fica duas horas dentro de um ônibus lotado. Sardinha. Lá de sardinha. Como é que a gente está cuidando dessa criança e dessa mãe? Porque nenhuma das soluções é boa. Então, abre creche 24 horas... Tipo, será que é isso que a gente devia estar falando? Ou será que a gente devia estar discutindo que mães não podem trabalhar à noite porque elas têm uma criança na casa delas? Como é que a gente reorganiza? E essa é uma luta, meu. É, é assim, ela é muito grande, né? E ela tem que ser muito forte, ela tem que ser compreendida por todo mundo para a gente entender que criar seres humanos significa trabalhar para nossa sociedade, significa ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, sei lá, o mais responsável, mais corresponsável. E para isso a gente precisa ressignificar todo o trabalho da mãe e o espaço das mulheres na sociedade.
2: É isso que está fazendo a nossa sociedade se tornar o que ela é. Então, se as mulheres, que são as grandes responsáveis por essa criação, são colocadas nessa perspectiva que você trouxe, né? então, o que, que a gente está fazendo, de fato, para ter um mundo melhor, mais justo, mais igualitário, mais humano, mais empático, generoso, como a gente tanto espera que ele seja?
0: Além disso, Glória, te complementando, quando a Marina te respondeu, falando que ela poderia responder de várias formas, eu acho que a resposta da Marina me suscitou também mil questões, assim, até a maneira como ela começou falando da Joyce, né? A gente tem que pensar nessa multiplicidade de mulheres. A gente não tá falando de um único perfil, né? É entender também
3: de que mulheres que a gente tá falando, né? Porque essa perspectiva que você trouxe, por exemplo, do o que a mãe faz com a criança depois que sai da creche num horário estendido até chegar em casa. Duas horas da criança no transporte. É uma coisa que eu nunca tinha pensado. Assim, isso nunca tinha me ocorrido. Todas as vezes que eu ouvi horário estendido em creche, eu achava uma ideia muito boa. Mas eu não sou mãe. E eu também não uso transporte público para chegar no meu trabalho. Que tipo de mulher que a gente está falando, né? De que tipo de representatividade a gente está falando?
1: Sou mãe de dois filhos, hoje, adultos, João e Flora. Mas eu trabalho desde os 17 anos, ou seja, muito antes de, de ter meus filhos. E quando eu engravidei de Flora, eu tinha 23 anos, so, e eu trabalhava numa escola que era uma escola muito trans aqui, tinha muito filho de estrangeiro, de gente de São Paulo, do Rio, uma escola construtivista, toda bacana, mas eu me sentia o tempo todo... É, ameaçada, depois que eu engravidei. E eu decidi não tirar a licença gestante, porque eu tive medo de perder o emprego. E naquela época, eu não me lembro como era, mas a licença gestante era um tiquinho, não era o que é hoje, né? Não me lembro bem como era, mas era uma coisinha pouca. Mas eu decidi não tirar, porque eu digo, se eu tirar, quando eu voltar, ela não vai me querer mais, porque a dona da escola fez tudo para que eu não engravidasse, assim, conversava e tudo nesse sentido de, você é muito nova, não caia nessa besteira, não sei o quê. Enfim, eu engravidei e fiquei insegura. E fui que trabalhar. Quando encerrou o ano letivo, no ano seguinte eu não fui recontratada, ou seja nem adiantou, eu perdi o emprego e aí depois com o João já nove anos depois eu tinha o meu próprio negócio a gente tinha uma lanchonete, um nego de produtos naturais e tudo então eu não tirei licença gestante porque eu cozinhava e servia na lanchonete, então se eu tirasse licença fechava o negócio né? então são muitas realidades são muitas mulheres diferentes e a gente tem as leis. De fato, a gente já percorreu uma grande estrada, mas a gente tem talvez uma maior ainda pela frente, não sei, porque são realidades que vão mudando o tempo todo. Mas o que eu vejo é que mesmo que a lei proteja a mulher que, em tese, acolha ela no espaço de trabalho, com direitos, etc., etc., na prática, não é isso que funciona. As mulheres ainda são vistas muito pelos empregadores com muita insegurança, daqui um pouco vão engravidar, né? Daqui um pouco vão parir, né? Daqui um pouco estão menstruando com cólica, com dor não vem trabalhar, daqui um pouco tá de TPM jogando o lápis na cara da gente, daqui um pouco não sei o quê. Então nós somos vistas assim. O que é que a gente pode propor enquanto mulheres que efetivamente funcione? Porque, de fato, o que a gente tem até hoje de conquistas, elas não nos dão segurança.
4: Nossa, eu não tenho uma resposta, mas eu fico pensando que isso que você trouxe é como é que a gente muda a nossa cultura, né? Que também é errado a gente achar que só nós mães podemos cuidar dos nossos filhos. Então, como é que a gente coloca os homens como participantes efetivos né? e naturais dessa criação? Isso é um exercício feminino, masculino e de todos nós. Porque aí também o homem também vai ser enxergado como alguém que vai ter que sair mais cedo para pegar o filho na escola, o filho ficou doente, é ele que vai, não é a mãe, enfim. Tem um lugar que pra gente já é natural que é da mulher e que a gente nem se permite, muitas vezes, pensar que o homem que trabalha também é tão responsável quanto eu, né? O pai também é responsável, como a mãe. Acho que tem um exercício em outros países, né? Países, os nórdicos, por exemplo, tem uma experiência de licença-maternidade muito diferente da nossa, que pode ser compartilhada, né? Metade pai tira, metade tira a mãe, que acho que vai ajudando a desconstruir esse, esse ideia de que a mãe é responsável e a mãe a hora que ela vira mãe, ela vira um risco pro meu business, né? pro, pro meu lucro que, é isso, que é, é isso, é disso que a gente tá falando né? no limite é, então acho que são várias desconstruções e ao mesmo tempo poder entender que é muito rico Para mim tem uma coisa que os meus filhos fazem comigo que é muito incrível que é me permitir rever tudo aquilo que eu vejo há 41 anos de outra perspectiva, constantemente todos os dias. E isso é muito rico como profissional. Isso traz uma diversidade que todos os estudos já provam e comprovam que é positiva para os negócios, sejam eles para o trabalho, seja ele no espaço público ou no, no, no privado, que é muito importante. Ser mãe traz muita força, traz muita potência, de fato. assim uma coisa bem maluca, né? Eu não entrei em trabalho de parto, porque como era trigêmeos, era uma gravidez de risco tal, a gente fez uma cesárea combinada ali com o médico. Médico. E eu ficava assim, nossa, mas será que eu não vou sentir essa força? Porque todo mundo que, que entra em trabalho de parto fala da força que, que a mulher sente, assim. E, bom, aquela força eu vou sentir, mas senti muitas outras, né? Durante o puerpério. Até hoje, meus filhos têm dois e quatro meses. Até hoje, tem momentos que eu falo assim, caraca, da onde, onde veio isso aqui que eu tô sentindo? E como é que eu faço com isso? E a gente não consegue ver isso como potência ainda, né? É muito maluco o quão forte é esse mundo que foi tirando a nossa capacidade de... De ver o que está acontecendo na nossa frente. Acho que esse exercício de ter mais mulheres no poder, ele não é só importante porque a gente reconfigura o espaço de discussão, mas a gente reconfigura o espaço da sociedade toda, como é que a sociedade se comporta. E não é só no poder público, é também né, nas empresas, tem mulheres que, que ocupam esses espaços e reconhecem que, putz, a sua funcionária está passando a mesma coisa que você passou ou que a sua mãe passou, ou que a sua melhor amiga passou, porque não... não nem, todo mundo precisa ser mãe, né? A gente tem outras experiências que podem ser tão ricas quanto assim. Acho que esse, para mim é um, é uma das coisas que me deixa um pouco mais tranquila de que é possível a gente fazer a mudança que a gente quer, assim. Ela vai ser, daqui a muito tempo, mas ela vai, vai construindo, né? Um degrau em cima do outro, em cima do outro pra a gente conseguir mudar.
1: Também acho, concordo contigo. Eu acho que é uma mudança que já tá em curso, né? Agora vai levar um tempão, mas eu acho que o que pode acelerar um pouco essa mudança é justamente essa consciência nossa desse nosso poder, né, dessa nossa força, é. dessa coisa poderosa que que sai, extrapola a maternidade e vai para a vida da mulher trabalhadora, da mulher agente social, né, da mulher, enfim, eu acho que realmente, a gente precisa fazer esse nascedouro dessa força ser reconhecida primeiro na gente também, né?
2: Talvez seja uma oportunidade que a gente tem de envolver esses homens na paternidade de fato, porque isso vai contribuir para que as mudanças que a gente está dizendo aqui, de fato, aconteça Uma licença paternidade de sete dias é vergonhosa. Se meu companheiro de fato só tivesse sete dias comigo, seria muito ruim, para mim, óbvio, mas seria ruim para ele e para a relação que ele tem hoje com o Theo. A construção da paternidade existe tempo, porque exige formação de vínculo. Essa criança precisa entender que, além da mãe, existe, né, outras figuras sociais que ela vai ter contato no mundo. E o pai, ou a outra mãe, né, porque isso também acontece, é uma figura de muito poder nesse sentido. Então, acho que talvez quando a gente começar a envolver mais as figuras masculinas nisso, conversar mais sobre a abandono paterno, né, entender por que, que isso acontece e como é que hoje a gente se organiza enquanto política pública para olhar para esse lado também, porque as mulheres são sobrecarregadas, não à toa. Né? Estruturalmente, a gente está dando dando muito espaço né, para esses homens escolherem não serem pais. E é uma escolha que a gente não pode ter. A gente até pode querer, mas no Brasil isso não é possível. Eu fiquei muito chateado por viver num país onde uma mulher não tem a possibilidade de escolher se ela quer ser mãe ou não. Os homens têm essa possibilidade né, de escolher se querem ser pais ou não querem ser pais. Eu acho que esse movimento das mulheres e dos homens, né, no exercício da paternidade e da maternidade, também é um movimento político.
3: Marina foi candidata a vereadora na maior cidade do Brasil. A sua campanha, especificamente, teve algumas camadas de dificuldade, né? Era a sua primeira campanha, então você não era uma figura conhecida. Com três crianças pequenas, né? Se os meninos têm dois e quatro agora, você falou, então a gente vai falando de crianças de menos de dois anos, quando você iniciou a, a campanha. Claro, de nós quatro provavelmente eu sou a única que acompanhou a sua campanha de perto porque eu moro em São Paulo. E eu vi a, as suas publicações e ficava te acompanhando e tal. E sempre eu via as crianças nesse ambiente. Como é que separa o, o público do privado? Como é que separa o gabinete da casa? Certamente essa divisão para elas é, é muito menos clara. Mas como é que você enxerga isso, né? Como é que a gente traz as crianças para essa discussão, para esse debate, mas respeitando o, a ideia de que a casa e o local público, né? A casa e o trabalho, eles... Não devem ou não podem se misturar, eu não entendo muito como é que a gente faz essa divisão, né?
4: Bom, acho que no ano passado nem quem é mãe, nem quem não é mãe conseguiu diferenciar o espaço do seu trabalho do espaço da sua casa e porque a gente obrigatoriamente juntou as duas coisas e tentou se reorganizar intensamente. Pra mim, o ano passado foi tudo um, um, um grande, uma grande coisa colada, você foi colando um monte de coisa uma na outra, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Quando eu olho pro começo da pandemia, a minha sensação é que foi um segundo puerpério, o puerpério agora que está vivendo ele intensamente, pode falar. Tem horas que você fala, nossa, como é que eu dou conta de tudo isso que eu tô dando conta e ainda, de todos esses desejos, daí eu olho pra trás, como é que eu sobrevivi? Porque ainda tinha uma coisa particular minha, que era, quando eu... Vi que eu ia ter trigêmeos, eu decidi que os meus filhos não poderiam perder a possibilidade de viver experiências porque eles eram trigêmeos. do tipo puta que preguiça sair com três crianças puta que preguiça ir para praia com três crianças. Então eu pus para mim que assim não vou não vou falar isso. E eles estavam começando a comer eu não me permiti, na pandemia, trabalhando como chefe de gabinete da Marina, como pré-candidata, como mãe de trigêmeos, fazer com que eles jantassem e almoçassem a mesma comida. Então eu cozinhei a cada refeição uma comida diferente, com sabores diferentes para eles poderem experimentar. Foi insano, foi insano. Mas no começo, quando, quando eu estava no gabinete da Marina, né, quando a gente... Pré-pandemia, eu comecei a trabalhar, eles tinham cinco meses. E daí o meu marido, a gente tem uma rede de apoio gigantesca, assim, tinham 14 adultos que me ajudavam a organizar os meus filhos pré-pandemia. E daí, quando era o dia da minha mãe e do meu marido, eles levavam as crianças lá na, na leste para eu amamentar e tal. E de novo, você falou aqui, e vou repetir: eu trabalho no gabinete de uma mulher que é mãe e que tem a pauta da primeira infância como prioritário. Ou seja, a gente tem um olhar muito, muito desenvolvido para isso. Assim, de como é que a gente faz um espaço para as crianças virem, em que momentos a gente vai fazer os eventos para garantir que as mães possam vir. E se vier a criança, tem que ter fruta, tem que ter comida que elas possam comer e que a gente seja adequado, e tem que ter alguém que converse com elas joga, enfim, em todos os momentos o gabinete da Marina o mandato da Marina, faz esse esforço de pensar nas mães e nas mulheres e nas crianças e lá com a gente tinha uma outra mãe, que é a Thaís Ferreira, foi eleita vereadora no Rio de Janeiro agora pelo PSOL. E quando a gente começou, a Thaís tinha uma fala que é ser mãe é um ato político, ser mãe é um ato político, ser mãe é um ato político. E no começo, será e tal. E é, né? É um ato político. É pensar sobre o que, que eu posso fazer com os meus filhos e que as outras mães não podem, e como é que a gente vai encontrando o meio do caminho aí para elas poderem fazer mais... Como é que eu faço para estipular um horário de trabalho que eu possa conviver com os meus filhos também? Porque senão, né, a gente, se, a gente vai se permitindo trabalhar, trabalhar, trabalhar. E na política, isso significa trabalhar todo final de semana. E eu levo as crianças comigo porque eu quero estar tá com elas, mas... E para elas é legal ficar com a mamãe numa sala de um monte de gente conversando? Não é? Então, eu penso muito sobre isso. Em que momento eu quero que eles venham comigo também? Porque senão eles vão crescer numa bolha que é a bolha da Vila Madalena onde eu moro e eu não quero quero que eles cresçam nessa bolha porque eles porque eu moro aqui minha família tá aqui mas eu quero que eles conheçam Goiânia que está em Paulista conheçam o que que significa o córrego que passa dentro da sua casa o que que significa não ter asfalto na sua casa quando chove tal. essa para mim essa vivência é muito importante para as crianças
3: não e, e na, no início da sua resposta você falou uma coisa que me chamou muita atenção que é o quanto a casa se misturou com o trabalho na pandemia. A casa já é esse espaço que se mistura com o trabalho naturalmente, né? Todas nós aqui usamos os nossos notebooks para trabalhar, usamos a nossa internet. Privada para trabalhar. A gente, enfim, eu trabalho muito de final de semana aqui da minha casa. Só que o, o quanto a gente não tá preparado para o caminho inverso, né? Como é que a, a vida privada se mistura com o ambiente do trabalho, que é um ambiente hostil, né? Não é confortável no escritório ter crianças correndo, por exemplo. Eu tenho um olhar de criança chorando, criança atrapalhando, criança correndo. Eu não tenho um olhar de vem cá fofinho no colo da titi aqui, eu vou te mostrar o meu computador. Então, como é que a gente educa também esse olhar no outro, né? A Márcia tá rindo de mim, né? Tipo, a, a, a tia fofa.
4: Pra mim, a Marina é uma mega professora desse, desse olhar, assim. Quando ela me chamou, era dezembro. E daí eu fiquei de 23 de dezembro, dia 15 de março, tipo, super angustiada, porque eu não conhecia muito a Marina. A gente tinha se visto, sei lá, cinco vezes, a gente fazia parte de grupos próximos. Quando ela tinha sido candidata a vereadora, eu fiz campanha pra ela, mas sem conhecê-la. E ser chefe de gabinete significa que você tem que estar muito alinhada, né? Com essa pessoa, porque ela vai sair e você vai cuidar de tudo que tá acontecendo no nome dela, no mandato dela. Então Eu tava muito angustiada e daí eu ficava assim: "Vamos tomar um café? É onde você tá que eu vou aí te encontrar". E ela só me dando bypass. E eu falava pro meu marido, tipo: "Será que, será que eu tô viajando? Será que ela não quer? Será que ela não quer me conhecer?" Será que ela desistiu? Sei lá. E daí, um dia ela tava na Assembleia eu falei, meu, quer saber, tô indo pra lá. E cheguei na Assembleia, assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim conversar com você, porque eu preciso te entender melhor. Eu preciso escutar você. Pra mim é muito importante essa sensibilidade, assim, de sentir... Olhar pra você e saber o que você tá pensando para conseguir executar o que você quer que aconteça aqui no seu gabinete. E daí a gente tava voltando pra casa e ela falou assim... Se você não vai respeitar a sua licença maternidade, eu vou. A gente tem quatro anos para se conhecer. Agora é o momento que você vai ficar com seus filhos. Fique com eles. Não fique angustiada. É isso. Então, a Marina foi me mostrando como é que a gente desenvolve esse olhar de, de respeitar essa relação da mulher, da mãe, né? E, de novo, no trabalho. Várias vezes o Martim, filho da Marina, vinha, os meus estavam lá, a Thais tinha dois filhos mais velhos. E era muito engraçado olhar para o gabinete funcionando com, com essa vida ali pulsando. Então, tinha uns um que ficavam super incomodados, porque de fato atrapalha se concentrar. Se seu trabalho exige ler um projeto de lei, pensar sobre ele, estudar para escrever a justificativa de uma forma num nível de excelência, você precisa de silêncio. Mas, ao mesmo tempo, aquelas crianças estavam lá e eram bem-vindas lá. E o espaço delas. Então, acho que essa relação a gente não tem muito. Como é, que, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue acolher as crianças no mundo do trabalho? E será que a gente quer acolher elas no mundo do trabalho? Pra gente conseguir fazer isso do jeito que a gente vem estudando entendendo que é o adequado, a gente vai ter que rever muita coisa na nossa sociedade.
0: Gente, esse foi mais um episódio de Benedita. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é benepotuditas. O nosso e-mail, beneditos.podcast.gmail.com Dúvidas, sugestões, críticas, estamos sempre abertas para receber E vai ser um prazer responder vocês Marina, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje Foi um prazer te receber, aprendi muito Acho que falar sobre a maternidade com uma mulher que vive isso eu Adorei quando você falou que você é mãe de gêmeos Porque mostra a complexidade desse quadro. Acho que você pode dividir com quem quiser te seguir também, que eu acho que deve ter aprendido tanto quanto a gente, suas redes sociais, enfim, como as pessoas podem falar com você.
4: Eu que agradeço, é um prazer participar, podem me chamar quando vocês quiserem, eu adoro. Eu tô no Instagram, que é Marina Bragante e tem uma coisa, eu faço um podcast que surgiu durante a minha campanha, e é com meninas, e é sobre meninas e política. E esse também é um podcast legal, se vocês quiserem seguir. A gente, o nosso podcast chama Ninguém Pedir Nossa Opinião, mas e a gente tem no um Instagram que chama Meninas e Política. E acho que esse é o um jeito mais fácil de me encontrar. Depois estou no Facebook com Marina Bragante também. Foi um prazer, meninas, mulheres. Muito obrigada, viu? Força para vocês.
1: Acho que o mais será a Benedita de hoje é Vivian no apartamento dela, junto com a cachorra. <risos> Bel com numa live de Belmarx. Será, Benedita? <tose>
3: Nunca mais compartilho tá? o que eu faço na minha casa e na
2: minha vida privada com vocês, ok? Ha, ha, ha. Tá bom. Cá, 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 cá. <risos> Se não compartilhar com a gente, vai para compartilhar com quem, criatura? Isso ajuda a gente a
1: sobreviver. Super, Vivian. Eu super Ei, apoio. Vivian, eu também super apoio, bem, por isso que eu acho que tem que ser abençoado porque é aquela máxima. Brasileiro não desiste nunca. <risos>
3: Não, ninguém deve estar entendendo nada Inclusive a Marina que Eu acordei hoje, mandei uma mensagem pra ela E falei, gente, eu tô de ressaca sim. Aí a Márcia falou, por causa da live do Belmarque de ontem Eu falei, é isso é aí É o que tem pra minha cesta de carnaval Entendeu,
0: é essa resistência que a gente precisa ter, né? A gente tem que continuar resistindo, esses encontros são maravilhosos e é isso, a gente tem que resistir do jeito que a gente tem. É óbvio que esse silêncio carnavalesco é algo que é muito significativo, porque na minha opinião é, ma é a maior festa da expressão da cultura brasileira. É quando a gente bota a nossa fantasia, a gente vai pra rua, a gente sai abraçando todo mundo. E perder isso é muito sensível, porque de fato é algo que envolve todo mundo. Eu moro no Rio, então aqui tem muito carnaval de rua. assim. Eu saio na minha portaria seja já levada por um bloco onde você vê que você está abraçada com um ambulante com quem você já está fazendo amigo de infância e não ter isso é muito triste mas que a gente não perca a capacidade de festejar eu acho que a gente tem que festejar a gente está vivo, a gente tem esses encontros, a gente tem pessoas que a gente
2: ama por perto, a gente tem o Belmar né Virgínia. a Total. e fantasiar é pensar outros mundos possíveis também né Fantasiar a gente ainda manter a possibilidade de ser outro e de sonhar com algo maior também. A gente coloca aquela fantasia, a gente tem certeza que a gente virou aquilo ali que a gente se fantasiou. A gente brinca, né? Carnaval é, uma, é a expressão da nossa alegria porque é a oportunidade que a gente tem de experimentar ser outro, né? De sonhar ser outro também. De ter a alegria e do compartilhamento. Eu acho que a pandemia também nos isolou tanto, né? Que a gente aos poucos foi ficando mais individualista do que já éramos. Então é a oportunidade também da gente perceber que vive em e com outras pessoas que eu vim por tá aí estamos
4: aqui estamos juntas ainda tem uma outra coisa que quando você falou eu tava pensando e agora eu já esqueci ser mãe traz isso também às vezes tipo, eu não durmo né foi dois anos e dois meses pela quatro meses que eu não durmo <risos> Não. Deixa
1: eu te dizer que esse não dormir vai demorar mais um pouco, viu? Flora tem 32, João tem 23, eu também não durmo. Oxi,
2: obrigada por avisar, eu estou aqui com 40 e poucos dias, na expectativa que essa criança vai crescer e o meu sono vai voltar, mas não vai, né, Márcia? Okay.